0: Et sur radiocampusparis.org
1: Il est 19h01, c'est La Matinale de 19h sur Radiocampus Paris. La Matinale de 19h, le magazine de société de Radiocampus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans la matinale de 19h. C'est l'heure de l'apéro ou de la dernière séance de ciné en ce deuxième jour de la libération du fun. Vous êtes quand même là à nous écouter et franchement ça, ça fait (rire) plaisir. En première partie d'émission, nous recevons William Hacker, juriste et voyageur. Il a écrit « Où sont les gens du voyage ?» paru aux éditions du Commun. Dans son livre, il fournit un travail à la fois de pédagogie sur l'antiziganisme et de recensement relatif aux aires d'accueil dites des gens du voyage. On aura aussi une chronique de Lucas et le maire de Versailles, M. François de Mazière, viendra en deuxième partie nous parler du mois Molière. La matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
2: Moi, je suis de ceux que l'État français qualifie de gens du voyage. Aujourd'hui, je ne vis plus sur une aire d'accueil. Je vis en appartement. J'ai un travail qui est reconnu par la société. On ne me considère pas comme un voyageur. Je suis un homme blanc. La société est faite pour moi. Je n'ai pas de discrimination qui s'applique à mon égard. Par contre, si je retourne chez mes parents, si je retourne au caravane, si je reparle de la même façon que je parle quand je suis en famille, eh bien, je redeviens le gitan. Immédiatement. Et c'est là en fait, qu'on se rend compte du racisme. Dans l'imagerie populaire, on est soit des mendiants, soit des brigands. On est soit des voleurs, soit des assistés. Où j'essaye de déconstruire ces clichés en démontrant que ben non, une aire d'accueil, c'est pas gratuit. Faut la payer, que ça coûte en moyenne 4 ou 500 euros par mois pour avoir une place de parking insalubre. Que euh, non, les voyageurs ne se font pas payer leur caravane par l'État.
1: C'était notre invité de ce soir pour Arte et donc William Hacker, juriste, voyageur et auteur du livre « Où sont passés les gens du voyage ?» avec des guillemets à « gens du voyage », c'est important. Et c'est paru aux éditions du Commun. Bonsoir William. Bonsoir. Alors euh, William, ce, dans ce livre, vous commencez par un petit point sur le lexique qui permet d'y voir plus clair dans le vocabulaire qui entoure les voyageurs. Vous expliquez notamment les mots de ciganes, rome, bohémiens, nomades, etc. Et vous mettez systématiquement des guillemets agents du voyage. Pourquoi
3: Alors pourquoi Parce que euh, c'est une appellation administrative qui est à l'origine une. Euh, catégorie administrative créée en 1969. Donc, c'est pas euh, un nom qu'on se donne euh, entre voyageurs, mais c'est plutôt un nom que l'État a, a euh, théorisé euh, dans les années 60 pour, euh, pour, on va dire, englober tout un tas de, de populations euh, non sédentaires. Voilà.
1: Et à la fin, s'il y a bien un mot qui reste en tête, c'est donc l'antiziganisme, c'est la discrimination qui vise les « entre guillemets gens du voyage ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mot, par exemple Pourquoi est-ce que c'est « antiziganisme » qui est resté, alors que le terme « voyageur » est donné comme plus respectueux de la diversité des personnes qui se reconnaissent sous ce terme-là
3: Alors, euh, « antiziganisme » est une notion qui est beaucoup plus large, simplement, que les discriminations qui touchent les les gens du voyage euh, au sens strict, Euh, ce sont en fait toutes les discriminations qui touchent aux personnes qui sont assimilées, à tort ou à raison d'ailleurs, à euh, la figure du Zygan. La figure du Zygan, en fait, elle est est constituée d'un ensemble de clichés de stéréotypes euh, qui sont très anciennement ancrés euh, dans l'espace français, mais aussi dans l'espace européen et même même au-delà d'ailleurs, et qui touche à la fois euh, des personnes dites euh, gitanes, euh, des personnes dites manouches, euh, euh, voyageurs euh, ou roms. Et donc l'antiziganisme, et en cela, il est vraiment transversal, et touche même des gens qui, sont, euh, qui ne sont pas considérés par les sciences humaines, par exemple, comme des euh, ziganes, entre guillemets, hein, euh, comme les yéniches par exemple, qui sont des, des collectifs euh, non sédentaires pour partie, et qui, euh, qui sont victimes, eux aussi, d'antiziganisme. Voilà. Donc C'est vraiment une notion euh, large qui, qui émerge hein, depuis quelques années euh, dans euh, le paysage euh, antiraciste euh, en Europe et qui a encore euh, du mal à trouver sa place euh, dans le paysage euh, français et francophone. Et, euh, et moi, elle me tient beaucoup à cœur parce qu'elle euh, explique énormément de choses et à travers elle, on peut parler de beaucoup de choses.
1: Avec ce livre-là, donc comme vous disiez, vous créez en quelque sorte un précédent donc dans, dans la lutte contre l'antiziganisme et pour l'apporter, euh, on va dire, sur le devant de la scène. Euh, est-ce que maintenant que cette cartographie existe et que ce document-là est à disposition, euh, à quoi est-ce que ça vient pouvoir euh, servir Est-ce que vous avez déjà des échos de travaux qui vont s'appuyer sur votre livre ou peut-être des actions menées auprès de collectivités locales par exemple
3: alors déjà, il faut, faut peut-être renseigner un petit peu les auditeurs sur la cartographie. Mmh. Euh, il s'agit en fait de, de cartographier l'ensemble des aires d'accueil françaises. Et ça a permis de démontrer, de, donner, de créer de la donnée en fait autour de la relégation systémique des aires d'accueil, c'est-à-dire de, le fait qu'elles soient toujours à l'écart des villes, et euh, la pollution quasi aussi systémique que subissent les, les habitants de ces aires, puisqu'elles sont majoritairement situées à proximité de déchetteries, de stations d'épuration, etc. Ensuite, c'est un travail qui découle d'autres travaux qui, qui préexistaient déjà, Alors à la fois de mobilisation on va dire, de collectifs de voyageurs qui vivent sur les aires d'accueil et qui se sont mobilisés depuis une dizaine d'années contre les inégalités environnementales, et je pense par exemple au collectif des femmes de l'aire d'accueil d'Elembronchin dans le Nord, mais je pense aussi, par exemple, aux habitants de l'air d'accueil situé au pied de Lubrizol, euh, de Petit-Covigny, qui ont vraiment euh, marqué un temps, de, un temps vraiment de, de, de débord hein, comme ça, de cette, de cette mobilisation. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à bosser. Et puis, il y avait des recherches faites dans les sciences par, les, par les scientifiques, par des, des chercheurs, notamment les recherches de Lisfoyneau et de Valentin Merlin, sur euh, les documentations de ces pollutions. Et moi, euh, finalement, j'ai, j'ai simplement produit de la donnée pour cela parce que le problème c'est que quand on arrivait devant les autorités euh, euh, publiques et qu'on avançait le fait que bah, les gens du voyage étaient systématiquement mis près des déchetteries on nous répondait que c'était de la démagogie parce qu'on n'avait pas de preuves pas de chiffres et aujourd'hui ces choses faites alors quelles sont les retombées et eh bien déjà on voit les retombées dans la presse euh, quotidienne régionale et ça c'est très important puisque on a vu que ce, ce recensement avait été repris par un ensemble de 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 journalistes locaux euh, dans leur euh, territoire directement. Et ça, c'est vraiment super parce que ça affine vraiment euh, euh, sur les territoires. Et puis ensuite, ça déborde euh, à la fois dans la presse nationale, puisque ça a été quand même pas mal couvert, et aujourd'hui dans la presse internationale, puisqu'il y a des des, euh, initiatives similaires qui sont en train d'être lancées en Suisse et en Belgique notamment.
1: Donc la prochaine étape, c'est une carte mondiale des aires d'accueil
3: alors, les aires d'accueil, c'est quand même quelque chose. C'est quand même un, un équipement public très spécifique à la France. Alors, il y en a dans, dans l'espace européen, il y en a d'autres, d'autres formes d'ailleurs. Mais on est vraiment le pays en Europe qui en a le plus, en fait, puisqu'il y en a près de 1400 en France. Et euh, le propos, ce n'était pas de dire tellement de compter le nombre d'aires. Donc déjà, il, il en manque clairement, hein, puisque l'ensemble des communes qui sont soumises à, leur, à l'obligation de construire ces aires ne les construisent pas. Mais surtout, le fond du propos, c'était, c'était de dénoncer ce système qu'est l'air d'accueil, qui est un, un équipement profondément inadapté aux voyageurs aujourd'hui, puisque puisqu'elle ce ce se transforme le plus souvent en, fait, en aire de sédentarisation. Aujourd'hui, euh, une majorité des personnes qui sont usagères des aires d'accueil sont des habitants des airs, c'est-à-dire qu'ils y vivent à l'année. Et malgré tout, ils sont toujours perçus comme des accueillis, des éternels étrangers, alors même qu'ils payent un loyer sur l'air, puisque les airs sont payantes sont obligés d'y vivre et qui sont qui malheureusement qui vivent de façon recluse et reléguée des villes on parle là non pas de mauvais accueil mais on parle en fait le plus souvent d'habitats indignes et, et c'était surtout ça le propos à, à retenir je pense
1: et cette sédentarisation là dont vous parlez elle est forcée
3: c'est pas on, on, on peut pas parler de, 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 de sédentarisation forcée au sens strict c'est une, une sédentarisation qui a été forcée euh, au sens juridique du terme pendant euh, la seconde guerre mondiale hein, avec l'internement des, des nomades qui avaient des visées explicites de sédentarisation on parlait également de civiliser ou de transformer l'homme nomade en homme moderne donc il y a quand même quand même un processus aussi assimilationniste et civilisateur extrêmement fort dans, le, dans la pratique de la sédentarisation et puis petit à petit en fait d'une sédentarisation forcée ça, ça s'est transformé en une sédentarisation Fortement incité, voire quelque part un peu légalement contrainte, mais jamais de façon très directe. En fait, c'est-à-dire que on a considérablement réduit les possibilités de voyage de manière légale, hein, avec des, des, des peines beaucoup plus importantes, par exemple pour les installations illicites, un renfort des, des, des pratiques policières, des pratiques administratives d'exclusion, d'expulsion, etc. Et de l'autre côté, on a considérablement réduit les espaces, les espaces dédiés aux haltes légales. C'est-à-dire qu'on les a contraints et restreints uniquement euh, aux aires d'accueil. Et les aires d'accueil étant t- tout petit nombre, pendant très longtemps d'ailleurs, aujourd'hui il y en a plus, mais pendant longtemps étant très, très insuffisants euh, en termes de capacité. Et puis euh, étant aussi rejetés par une partie des voyageurs qui euh, ne veulent pas vivre dans des espaces insalubres, pollués, euh, parfois aussi qui n'ont pas les moyens d'y vivre parce que c'est trop cher. Et quand on parle de... Il y a des publics qui sont très précarisés parmi les voyageurs. Eh bien, on se retrouve en fait avec des personnes qui n'ont pas d'autre choix que de, de ne plus bouger, de ne plus voyager et qui se sédentarisent de fait. Et ces personnes-là aujourd'hui elles sont en attente de solutions d'habitat dignes, mais de solutions d'habitat qui, qui prennent en compte aussi bah, leur façon d'être au monde et leur manière de vivre et, et, euh, et leur mode de vie, c'est-à-dire aussi de vivre avec leur caravane par exemple. Et, euh, et ça, ce n'est euh, pas du tout rempli par l'État. en fait. Donc on a contraint considérablement les, les, les voyageurs au sens large à s'arrêter. Et de l'autre côté, euh, on les a parqués dans des aires d'accueil entre eux, puisque ce sont aussi des, des zones de relégation euh, ethnique hein, quelque part. Et euh, on n'offre que très peu de solutions euh, pour euh, un habitat durable, en tout cas dans la, dans la société.
1: Et vous avez mentionné tout à l'heure donc l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen en 2019. Euh, Vous en avez parlé comme étant un peu le point de départ de votre travail de recherche et de recensement. C'était une usine qui était classée Céveso, ce qui veut dire en gros qu'elle était très dangereuse. Et comme beaucoup de ses semblables, elle a été située à proximité directe d'une aire d'accueil. C'est ce que vous nous avez un petit peu expliqué jusque maintenant. Euh, et vous démontrez aussi que ces aires-là sont à proximité d'autoroutes, de décharges, d'aéroports. Donc les personnes qui y vivent sont sujettes à des fortes taux de pollution atmosphérique et sonore. Donc est-ce qu'on peut dire que la lutte contre l'antiziganisme, c'est aussi quelque part une lutte pour l'écologie
3: Complètement, bah, ou alors plutôt la, la lutte contre l'écologie ouvre sur la lutte contre l'antiséganisme. Je ne sais pas dans quelle sens il faut le prendre, mais en tout cas, euh, euh, il est clair que euh, la question euh, de, de Lubrizol, en tout cas le, le fait que les airs soient situées à proximité de sites Céveso, seuil haut et qu'elles sont donc en première ligne des accidents industriels, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Aujourd'hui, il y en a une, plus d'une quarantaine en France qui sont situées à proximité de sites extrêmement dangereux. La plupart d'entre elles n'ont pas de locaux de confinement parce qu'elles ne sont pas juridiquement considérées comme des zones d'habitation. Et donc, nous avons des gens qui sont euh, censés se confiner dans leurs caravanes, hein, qui ne sont absolument pas étanches. C'est ce qui s'est passé à Lubrizol et Il y a eu de nombreuses malades et malades d'ailleurs de de, de peau pulmonaire, des atteintes très fortes dès le début, des des vomissements, etc. Et puis, on a vu un certain nombre de fausses couches dans l'année qui ont suivi aussi de de, de femmes enceintes. Donc, ce n'est pas des choses anodines. On ne peut pas faire de lien de cause à effet directement parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques prouvées. Ce n'est pas quelque chose d'anodine. Et en fait... Le fait de se battre aujourd'hui contre les atteintes environnementales, industrielles, en fait on se bat pour une forme de justice environnementale, et la justice environnementale, ça amène aussi à d'autres notions telles que le racisme environnemental, qui signifie en fait que les personnes qui sont déjà discriminées de par leur race ou leur appartenance culturelle ou ethnique sont majoritairement celles qui sont les plus impactées par les inégalités environnementales. Et c'est le cas des gens du voyage. Et on a un système, on va dire, public, parfait, de racisme environnemental, et public en plus, puisqu'il s'agit des aires d'accueil, sont des terrains choisis par les collectivités publiques, validés par l'État, consacrés et réservés uniquement à une catégorie de la population, les gens du voyage, qui historiquement subissent des discriminations raciales, des discriminations qui sont en plus encadrées par le droit depuis plus de 100 ans en France. Donc on est vraiment dans dans un système euh, parfait, de racisme environnemental en France et, et, et il faut mettre le doigt dessus il faut mettre le doigt dessus et ça évidemment quand on touche à la question de la justice environnementale, on ouvre à d'autres combats, on se rend compte que la justice environnementale et le racisme environnemental de manière large on en parle partout, le chlore chlordécone aux Antilles, le cause bovine à La Réunion à Mayotte, le fait de ne pas pouvoir accéder à, à l'eau etc, tout, tout ça c'est, c'est, c'est des choses qui qui se croisent, c'est des combats qui, sera, qui, se, qui se croisent et qui, qui, peuvent, qui peuvent lutter ensemble. Donc, euh, est-ce que c'est euh, le, la lutte contre l'antiziganisme qui mène à la lutte contre la justice environnementale ou est-ce que c'est l'inverse Je ne sais pas, mais en tout cas, il est clair qu'il y a des intersections entre ces deux combats, et c'est ça qui est, qui est fondamental aujourd'hui.
1: Ce sont deux luttes qui, qui vont ensemble. Alors, et donc, j'aimerais revenir sur une expression que vous avez utilisée, celle d'un racisme environnemental encadré par la loi. Ça prend quelle forme concrètement
3: Concrètement, quelle forme ça prend <rire> Alors là, euh, c'est, c'est ce que je vous disais en fait tout à l'heure. Alors, racisme environnemental, ça signifie que des populations. Alors ça vient déjà des États-Unis. Hein. C'est une notion qui vient des États-Unis. Les populations euh, des collectifs euh, noirs américains qui ont démontré que euh, eux, qui étaient les, les populations les plus discriminées racialement aux États-Unis, étaient comme par hasard les populations qui vivaient dans les endroits les plus pourris, les plus, euh, on va dire, exposés aux, aux atteintes environnementales et industrielles. Hein. On parle Évidemment, de de, de sites industriels, d'usines polluantes, etc. En France, c'est aussi le cas pour les gens du voyage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes un voyageur, que vous vivez dans des terrains qui vous sont réservés, vous ne pouvez pas échapper aux pollutions industrielles. Une aire sur deux est située soit à proximité d'une décharge, soit à proximité d'une station d'épuration, d'une centrale nucléaire, d'une centrale électrique, euh, euh, d'une autoroute, euh, d'un aéroport. On ne prend en compte que les choses qu'on voit du ciel. Moi, j'ai pris en compte que les éléments que je vois du ciel. Mais je ne prends pas en compte également euh, la question du plomb. Euh, moi, j'en, j'en connais aujourd'hui des aires d'accueil où de l'eau, n'est pas, on ne peut pas la boire euh, parce qu'elle euh, est chargée en plomb. Euh, on ne prend pas non plus la question euh, de la pollution des sols en compte. Il euh, euh, y a une mer, par exemple, en Sarthe, comme ça, où, 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 où en fait l'air a été construite sur une ancienne décharge qui, qui servait à, 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 à jeter des hydrocarbures. Donc le sol il n'a pas été spécialement dépollué. Il y a des, des aires où on s'est bourré d'amiante. Quand on, on a intervenu, enfin, quand on a, on a fait le plaidoyer pour, pour l'air d'accueil de Petit-Queville, euh, sur l'air d'accueil de Petit-Queville, euh, les riverains et les industriels de la zone venaient décharger en toute illégalité leur amiante, leurs déchets d'amiante. Et les habitants ne le savaient pas, mais ça faisait un an et demi qu'ils vivaient avec une tonne d'amiante à l'entrée de l'air d'accueil que les enfants jouaient dessus. Enfin, voilà, c'est, c'est des choses qui sont aberrantes. en fait Et, et ça... Euh, c'est, c'est vraiment significatif si ce, si ce n'était pas des gens du voyage à la place de ces personnes-là si c'était des camping-caristes on n'aurait pas ce type d'atteinte-là voilà.
1: Les camping-caristes, on va, les camping-caristes pardon, on, va revenir, euh, on va revenir sur eux euh, juste après une petite pause musicale vous restez avec nous William Hacker mmh.
4: is sitting in the student home. Sharing stories now, I simmer sipping, sort of roam. Walking like I've been talking the talk, I can't afford a phone. Trust, I'm all alone, panicking to play it safe. This talk of paper chases forcing me to stay awake. Living this layer cake where others will say it straight. Say they got my back and that they're pregnant, I'ma pave the way. Like it's the great escape, brothers, duping better than me. I'm in a hurry, Worry what if they forget about me? I'm just another number, nothing when the check will bounce. See, I went moving for money, but there's nothing but debt around me. So when the rest of found me, bugging in the brain. And I'm somewhere, but Between the struggle and the strain, they got what every fucking song, the fucking same. And I tell them, it's cause ain't nothing change say ain't, ain't nothing changed. Change. I'm saying, ain't nothing change just cause ain't nothing changed, say ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. I'm saying, ain't nothing changed. I'm saying, ain't nothing changed, brother, cause ain't nothing changed, saying ain't nothing change Nah, cause ain't nothing changed. Cause this is for the men of the house who were far too young See your friends are going out before you can't do none You're raising funds for your mother and you can't do sons Up in the rubble raising trouble, what you can't do is run And trust I feel it, I feel it, but can't conceal it See, this inner city responsibility's killing me I start to shiver when I think of all the shit I need And see all my brothers burning paper on that sticky greed Picking the thickest leaves, stuck in the mist Saying this shit I should have quit but couldn't fucking resist And now they sit with a lark, a little luck and a wish But trust they still blow their mother a kiss They're living up in the bits And slip stagger through the puddles in the pain. Somewhere beneath the rubbles in the rain, huh? They gossip like why every fucking song the fucking same. And I tell them it's cause ain't nothing changed. Say, ain't, ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Just cause ain't nothing changed. Say, saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Uh, I'm saying ain't nothing changed. Brother, cause ain't nothing changed. Say, saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Ain't nothing changed. Ain't nothing changed. Let's say it ain't nothing changed. Ain't nothing changed. Ain't nothing changed. Trust, 'cause ain't nothing changed. Ah, 'cause ain't nothing changed. Say it ain't nothing changed. 'cause ain't nothing changed. Ain't nothing changed. ain't nothing changed. Nah, 'cause ah, 'cause ain't nothing changed. Trust, 'cause ain't nothing changed.
1: C'était Loyal Carner, Ain't Nothing Change, sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Nous sommes toujours avec William Hacker, juriste et auteur du livre « Où sont passés les gens du voyage ?» paru aux éditions du Commun. Alors euh, William, on en parlait un peu juste avant la pause. Euh, vous dites dans, dans le livre… On fait bien la distinction avec les autres, ceux qui décident de revendre leur maison pour vivre l'aventure itinérante en camping-car. Ceux qui choisissent la yurte, la tiny house, ou optent pour la vie de bohème en van van Volkswagen. Alors en vous lisant, ça fait sourire, mais en effet, pourquoi est-ce qu'on fait cette distinction Et aujourd'hui, elle est où la différence entre un bobo en Volkswagen et un voyageur
3: (rire) Pendant longtemps, on n'a pas euh, eu besoin de faire cette distinction parce qu'il y avait une catégorie administrative, hein, je disais... Euh, alors avant, il y avait un statut euh, juridique même hein, qui s'appelait le statut de nomade de 1912 euh, bah, qui, a, qui a servi en fait à compter hein, les gens de voyage, à les contrôler, à les, à, à les interner même, hein, pendant la seconde guerre mondiale et hein, à en déporter aussi euh, plus d'une centaine dans le nord de la France et puis après, euh, en 1969, on a changé, on, a, on est passé à une catégorie administrative avec euh, des carnets des livrets de circulation donc... Les choses étaient assez claires, finalement. Bon, euh, on, a, on visait, euh, on visait hein, les, les populations historiquement euh, dites ziganes, euh, Bohémiennes, Romain-Michel, euh, Gitane, etc. On les visait euh, avec ce statut-là et puis on, on, les, on les conservait là-dedans. Et puis, euh, et puis en 2017, la loi Égalité-Citoyenneté est venue un peu supprimer euh, cette catégorie administrative en supprimant les livrets, les carnets, etc., et on s'est retrouvé avec une dénomination administrative aujourd'hui. Les hein. gens du voyage est une dénomination administrative que d'ailleurs certains euh, prétendent qu'elle n'existe plus. Il hein. euh, y, 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 y a souvent des députés qui, qui disent qu'on ne parle plus de gens du voyage, mais de citoyens itinérants. Mais bon, euh, la, la preuve est c'est que le euh, dernier décret en 2019 mentionne encore les gens du voyage, donc c'est encore présent dans la loi. Et la loi, en fait, à l'article 1 de, de la loi Besson, donc la, la loi qui encadre l'accueil des gens du voyage, euh, elle, elle dit clairement que les gens du voyage, ce sont les personnes qui vivent en résidence mobile traditionnel. Et le mot traditionnel, on met un petit peu ce qu'on veut dedans, mais dans la pratique administrative et la pratique policière, euh, ceux qui vivent en habitation mobile traditionnelle sont majoritairement les collectifs roms, gitans, manouches, cintés, etc., les voyageurs. Voilà. Ce sont en gros ce que la police française a appelé jusqu'en 2010 dans ses fichiers centrales, les minorités ethniques hein. non-sédentaires. Et euh, ça se distingue Parfaitement, et la pratique administrative distingue parfaitement ce, ces personnes-là, ces groupes-là, des autres, des euh, personnes qui, euh, bah, du jour au lendemain, pourraient revendre leur maison, puis s'acheter un van ou alors euh, s'acheter même une caravane, d'ailleurs, et vivre un peu cette vie itinérante, eux n'auraient pas besoin d'aller sur les aires d'accueil. Aujourd'hui, par exemple, si vous vous rendez sur le site de la Fédération française des Campings Caristes et Caravaniers de France, on vous dit... Eh bien, quand vous êtes gens du voyage, vous ne pouvez pas rentrer dans un camping municipal parce que les campings municipaux interdisent les caravanes double-essieux, celles qui ont quatre roues. Mais vous, qui n'êtes pas gens du voyage, si vous possédez une caravane double-essieux et que vous voulez rentrer dans ces campings municipaux, écrivez-nous. On Vous fait une attestation qui prouve que vous n'êtes pas gitan et vous rentrez dans ces campings. Voilà comment ça se passe en pratique. Il y a toute une pratique qui est faite, en fait, où on a, qui crée différents systèmes d'accueil public des habitations mobiles en fonction, et eh bien in fine, d'une catégorie ethnique. Et ça, c'est quand même assez gravissime, en fait. Et, et, et personne ne se saisit de cette question-là.
1: Mais dans personne un pays où le fichage chose. ethnique est quand même illégal, euh, qu'est-ce qui fait que ça continue de perdurer ce genre de pratique
3: Mais parce que, parce que juridiquement, ce n'est pas du fichage ethnique. Juridiquement, ce n'est pas du fichage ethnique parce que euh, l'ethnicité n'est elle, elle pas abordée de front par la loi. L'ethnicité, elle est est, est saisie par la pratique administrative et policière. Et c'est une pratique qui est pernicieuse. Tout le monde sait que les gens du voyage euh, ne sont pas euh, les camping-caristes. Tout le monde saisit la la nuance. Mais euh, le droit reste volontairement ambigu là-dessus. Le fichage ethnique, il y en a eu, euh, par exemple, dans la police. En 2010, Le Monde euh, chope euh, un fichier qui s'appelle le fichier des minorités ethniques non-sédentaires le monde va jusqu'à publier les facs similés, donc le journal de référence français publie les facs de ce fichier, La CNIL se saisit de l'affaire, le fichier a disparu. Et il y a zéro preuve, on ne peut plus le retrouver. Voilà. Donc ce fichage ethnique, il a, il, a, il a existé, et puis d'une certaine manière, il perdure. Par exemple, ce qui était très drôle, c'est que pendant le, confinement, le premier confinement l'année dernière, il y avait des travailleurs euh, saisonniers qui vivaient dans des camions, qui se sont retrouvés à devoir rentrer chez eux, parce que les stations de ski, par exemple, fermaient. Et au moment où se, ils se sont retrouvés bloqués en, comme ça sur les routes, à se faire virer de partout par les gendarmes parce qu'ils se stationnaient de façon illégale, et on leur refusait les entrées dans les aires d'accueil parce qu'ils n'étaient pas enregistrés comme gens du voyage auprès de la préfecture. Donc cet enregistrement continue, enfin c'est, c'est encore des pratiques de fichage qui continuent et qui, ne, qui sont un fichage ethnique qui ne disent pas leur nom. Voilà. Et, et, et ça c'est quand même, c'est, c'est, c'est fou que personne n'interroge ça en fait. C'est fou que personne n'interroge les politiques publiques envers les gens du voyage, les politiques sociales envers les gens du voyage ou éducatives envers les gens du voyage qui sont finalement des politiques fortement marquées par une appréhension ethnique euh, des populations. Et personne n'aborde ça de front en France parce que c'est un tabou et parce que juridiquement, c'est très compliqué de l'aborder.
1: Donc là, actuellement, il n'y a pas euh, d'action en cours ou alors de projet d'action en cours pour euh, pour faire changer la loi ou ou en tout cas au moins faire changer les faits
3: Bien, il y a des mobilisations, évidemment, il y, a, il y a des mobilisations de collectifs, il y a des mobilisations d'associations qui, qui, prônent, qui prônent aussi un, un, une évolution, un changement euh, législatif, mais euh, il y a une inertie complète à la fois euh, des pouvoirs publics et de l'administration, mais aussi du législateur. C'est aussi pour cela qu'il est important pour moi d'avoir travaillé sur les cartographies et sur le recensement des heures d'accueil, parce que ça a mis à jour de façon très simple l'inégalité qui existe entre les citoyens et les voyageurs. Les voyageurs citoyens et les autres citoyens, plutôt. Ça a mis de façon criante ces inégalités-là. Moi, ce que j'aimerais dans l'avenir, c'est que le législateur se saisisse de ces questions-là et lance des commissions d'enquête. Mais le problème, c'est que le législateur comprend très mal ce, cette partie du droit-là. Il n'y a pas énormément déjà de députés qui s'y connaissent, euh, qui maîtrisent ce, ce, ce droit-là. Déjà, il y a assez peu de juristes qui le maîtrisent. Euh, c'est, la voix des voyageurs dans l'espace médiatique, elle est assez peu entendue. Euh, et dans l'espace politique, de manière générale, elle est assez peu entendue. Et ce n'est pas un truc qui est trop à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est de finaliser un peu le système d'accueil. Qu'on a, commencé, euh, a, euh, vraiment, qu'on a commencé il y a vraiment qu'on a commencé il y 30 ans et euh, de euh, finaliser aussi on va dire euh, de répondre aux besoins de sédentarisation des personnes qu'on a plus ou moins contraintes à s'arrêter voilà donc c'est pas trop à l'ordre du jour et on va dire que euh, il y a euh, toute une partie euh, des euh, de juristes et, euh, et de légis- et de députés qui, 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 qui ferment un peu le parlementaire qui ferment un petit peu les yeux qui se cachent derrière cette notion de de citoyens itinérants, hein, citoyens français itinérants, en voulant dire, bon, ben ça y est, la loi est changée, maintenant, tout ça, toutes les pratiques administratives discriminatoires et policières vont finalement s'éteindre d'elles-mêmes. Mais en fait, non. On voit que dans la pratique, on continue toujours à avoir des formes de ségrégation qui sont extrêmement fortes et que le grand public connaît très, très mal. Voilà, connaît très, très mal. Parce que le grand public a un contact avec les gens du voyage dans l'espace médiatique et public uniquement à travers le fait divers et l'installation illégale.
1: Et ben justement en parlant du, du grand public euh, quand vous pointez euh, dans votre livre ce paradoxe dont on parlait tout à l'heure euh, entre eux, donc, voilà, les personnes qui voyagent euh ou qui habitent dans des tiny houses, et les voyageurs, euh, on, on sent un peu l'humour dans votre ton, c'est un humour qu'on retrouve à plusieurs endroits du livre, et vous vous appuyez en fait sur plusieurs travaux en sciences sociales, vous les mettez à disposition du lecteur, vous vous adressez directement à lui, et vous étoffez votre propos de votre propre expérience. Moi je trouve que ça rend votre travail très accessible, est-ce que c'était votre volonté
3: bah, Oui, c'était ma volonté, en fait je voulais que le livre soit un outil, je voulais que le livre soit un outil, il y, a, il y a plusieurs choses qui sont importantes aujourd'hui. M- moi, par exemple, euh, quand j'ai commencé à, m- à vouloir parler de, 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 de ma vie et, et, et de ce que je voulais revendiquer, j'avais pas de discours. Je n'avais pas de discours parce que il euh, n'y a, y a, y a personne qui avait... Y a, ou en tout cas, je n'avais pas accès à du discours. Voilà. Donc là, la première des choses, c'était de, de créer des, des éléments de langage, de créer du discours. Et ça, pour créer du discours, il faut avoir conscience de son histoire, conscience aussi... Euh, Euh, bah, des enjeux mémoriels aujourd'hui, de de sa représentation dans les médias, de de toutes ces choses-là, et on ne peut pas faire fi euh, des travaux de scientifiques comme on ne peut pas faire fi du vécu des principaux concernés. Les deux se complètent. Donc là, c'était vraiment quelque chose que je voulais mettre au cœur pour que cet ouvrage puisse devenir un outil à la fois pour les voyageurs et euh, pour les voyageurs, quel que soit leur niveau, Euh, de connaissances euh, historiques, euh, juridiques, etc., mais aussi pour des personnes peut-être plus spécialisées, des militants euh, dans l'antiracisme, des personnes qui travaillent sur des sujets qui sont connexes et qui euh, qui sont peut-être plus spécialistes et qui ont envie de de se plonger dans des choses, euh, par exemple dans de la donnée, euh, avec la la cartographie et et, et l'inventaire. C'est pour ça que le le livre, en fait, il est est fait en deux parties. Il est fait en vraiment une partie euh, récit, on va dire, euh, et une partie beaucoup plus euh, inventaire avec euh, vraiment euh, on a euh, chaque aire d'accueil qui est détaillée, euh, sa position dans l'espace euh, urbain, etc., etc. L'idée c'était vraiment d'avoir un outil qui serve à qui, qui serve à tout le monde et qui, qui puisse être accessible par tout le monde. Voilà. Et d'ailleurs, pardon. Pardon. Mais notamment par les voyageurs. Je,
1: je dire. D'accord, mais oui, et puis notamment, enfin, le livre étant libre accès sur le site des éditions du commun, c'est un peu particulier, non
3: le PDF bah, j'ai, j'ai croisé la route. Euh, déjà, moi, j'avais pas de projet de livre, hein, très clairement. Je voulais faire un rapport et remettre aux associations à l'origine. Mmh. Et euh, cette maison d'édition est venue me chercher euh, parce qu'elle avait lu des textes que j'écrivais sur euh, sur un blog euh, sur Internet. Et euh, il s'est avéré que c'est super bien tombé parce que c'était mis, cette maison d'édition pratique euh, l'édition sous licence Creative Commons, donc des, des licences euh, qui, sont, qui permettent des utilisations de beaucoup plus libres des ouvrages et puis met à disposition, dès la sortie du livre, un PDF complet du livre, et ce, de façon gratuite, en téléchargement libre sur sa sa plateforme. Donc forcément, ça collait parfaitement avec avec mon souhait de de rendre ce travail accessible à tous. Le livre en physique est payant, mais le livre en numérique est gratuit. Et ça, c'est quand même super, ça ne tue pas le livre voilà On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens mmh. qui continuent à acheter des livres malgré tout, mais ça permet déjà de, les, de le faire vivre beaucoup plus longtemps, parce que même si un jour il doit cesser d'être imprimé, il existera toujours en fichier numérique, et puis surtout ça permet de, un accès à des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter un livre, bah de pouvoir le dire quand même, et ça euh, voilà je trouve ça super, quoi. donc euh, voilà je suis très content de, de ça.
1: Eh bien, William Maker, on a abordé ne serait-ce qu'un tout petit bout de l'iceberg qui est le, qui est le, le, le sujet donc, de l'antiziganisme, de l'accueil des voyageurs en France et, et de tous les sujets qu'aborde votre livre, qui est donc, je le répète, accessible en libre accès sur le site des éditions du Commun. Euh, merci beaucoup d'être venu au micro de la matinale de 19h. C'est la fin de cette première partie d'émission. Après une petite pause musicale, ce sera l'heure du Zoom. C'est Franck dit Flesh and Blood, dans La Matinale. La Matinale de
5: 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et maintenant, nous allons entendre Lucas Richard, qui, quand on lui a demandé de décrire cette chronique, elle a simplement dit, je cite, et avec son vocabulaire, « Je vais juger des gens selon mon système moral, ça va être chambé. juste après le jingle.
5: C'est une chronique où je vais juger les gens. Ça s'appelle « Les jugements moraux » de Lucas parce que oui, je catégorise mes chroniques avec des mots. Je suis arrivé à un stade assez dingue où je peux me permettre de faire des catégories de chroniques, donc voilà les mecs c'est les jugements moraux de gars. Alors j'ai découvert récemment que Sony a supprimé le navigateur internet de la PS5. Parce qu'il y en avait un sur la PS4, et pourquoi ils ont fait ça En vrai on s'en fout, personne s'en servait, c'était vraiment horrible à utiliser, c'est juste pour l'introduction. Ce qui est important c'est la réponse à la question. C'était supprimé parce que Sony a découvert qu'il y avait énormément de gens qui s'en servaient pour recharger le fusil à pompe, pour masser Popol, bref, pour se branler. C'est là que vient la partie jugement moral. Les mecs qui se branlent sur la play, ça va dans votre cerveau, tout va bien Je refuse de croire que les mecs qui font ça, ils vont bien. Hein. Tu te masturbes sur un écran 4K incurvé assis dans ta chaise gaming, y a un problème, faut s'occuper de toi. C'est que mon avis, en vrai, faut pas se sentir attaqué, moi aussi je fais des trucs qui font de moi une merde humaine.
1: Euh attends, Lucas j'ai du mal à suivre, tu veux en venir où Elle va où ta chronique
5: euh, bah je veux partir en introspection parce que je suis feignant et c'est plus facile d'écrire des vannes sur moi que sur d'autres personnes. Et en plus je peux insulter comme je veux. J'en ai rien à foutre. Là mon frère il a changé mon forfait mobile depuis genre un mois. Bah je connais pas mon forfait. Dès que j'utilise mon téléphone je suis en danger. Quand il pleut et que je suis dehors je garde le même rythme. On me verra jamais courir dehors parce qu'il pleut même si je suis trempé. Les vrais hommes ils marchent entre les gouttes. Là je taffe sur ma chaîne YouTube, ça fait deux semaines que j'ai pas sorti de vidéo parce que je me concentre sur ces chroniques de merde. Moi à la base je fais ça dans l'objectif de gérer un max, il a aucune meuf qui est venue en DM, ça fout quoi les meufs il va Peut-être falloir se bouger le cul parce que quand je remplirai Bercy, ça sera trop tard. Là j'ai découvert qu'un pote à moi avait quitté l'équipage des losers, l'équipage des mecs qui foutent rien et qui n'ont pas de meufs. Mais hey, vas-y, t'as vu, on joue bien avec mon gus, on aime bien Canyon West. Si on faisait l'histoire de One Piece sur nous, euh, ça serait nul, je sais pas, j'ai pas lu le manga.
1: Mais sinon à part ça, au niveau matériel, ton domicile, ton style de vie, ça se passe comment
5: euh, Je vais avec mes parents, financièrement c'est cool, mais je vis comme un mec qui peut dormir dehors à tout moment, hein. je suis un hustler. La dernière fois, j'ai essayé de payer un plein en pièces avec des potes. On avait cotisé genre 3 euros pour pouvoir aller à Noisy le Grand. Et bah ben, en fait, on peut pas payer un plein en pièces. Là, mes soirées, c'est écrire des chroniques, faire des jingles pour justifier que je peux juger les gens. Et après, je lis des comics où je regarde les mêmes séries. Là, j'ai dit à une meuf que j'ai regardé les épisodes spéciaux d'Euphoria, le documentaire sur Billy Eilish. Bah ben, pour l'instant, je me lève à 15h, je me fais des crêpes au jambon à 16h et je dis que j'ai pas eu le temps de regarder. Parce que ouais, je calcule mon sommeil en mode si je me couche à 5h et que je me lève à 13h, ça me fait 8h de sommeil, c'est raisonnable. Je suis une merde. Mais il n'y a que moi qui peux dire que je suis une merde.
1: Mais tu fais quoi de... Ça... Tu, fais... tu fais que de te descendre, il doit y avoir quelque chose de positif que tu vois chez toi-même quand même.
5: Euh bah là j'ai une batte de baseball TDI, c'est le label de Kendrick Lamar, j'ai méga confiance en moi. Mon adresse c'est 9 avenue de la république à roissy en ceux qui veulent se battre, venez, j'ai envie de me la foutre contre des mecs. La batte de baseball ça rajoute un max de confiance en soi. Là on m'insulte, je sais que j'aurais pas peur. Les étudiants en dépression qui ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes, acheter une batte de baseball, les mecs ça change tout. Et après on peut se battre de malade, j'ai besoin de frapper des mecs.
1: Mais là Lucas ta chronique c'est juste toi qui te critique, y a pas de fil conducteur.
5: Ouais. Mais c'est pas parce que je suis feignant, ça a rien à voir. De toute façon, j'ai pas à me justifier, je l'ai dit dans le jingle, pour moi vous existez pas les auditeurs. Je vous ai jamais vu, je connais pas les stats de la radio et je vous ai donné mon adresse. Donc s'il y a une galère, venez armer. En plus j'ai jugé quelques personnes au début, et je par... après je parlais que de moi, donc doucement les mecs. Oui les terrasses elles réouvrent et je fais une chronique comme ça parce qu'en fait je fais ce que je veux.
1: Et c'était une chronique bien virile de Lucas Richard venu parler d'un comportement qu'il ne comprenait pas et qui a fini par se juger lui-même. Parce qu'on est tous un peu névrosés, on peut tous se juger entre nous sans aucune difficulté. C'était d'abord Green Day, Pollyanna dans la matinale et tout de suite, c'est l'heure du Zoom. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Nous avons déjà parlé du théâtre mardi avec Rabelais et aujourd'hui Quentin va nous parler du mois Molière qui va avoir lieu du 1er au 30 juin à Versailles. Bonsoir Quentin.
0: Bonsoir, exactement. Et pour parler de cette 25e édition, nous sommes en ligne avec le maire de Versailles, Monsieur François de Mazière. Bonjour Monsieur le Maire. Bonjour. Alors, pour toutes les pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le festival le Mois Molière, comment définiriez-vous ce mois, cet événement culturel
6: bien, c'est un festival que j'ai créé il y, a, il y a 25 ans, qui est un festival vraiment orienté essentiellement vers les jeunes troupes de théâtre. Parfois, d'ailleurs, ces jeunes troupes sont devenues des troupes très confirmées. Et, et donc, c'est, cette année, la programmation, on essaie de faire en sorte qu'elle soit la plus gaie possible. On fait généralement des textes plutôt... Euh, du théâtre classique, mais aussi du théâtre contemporain. Donc, on est vraiment sur des textes. on est Le Mois-Molière se caractérise aussi par un très grand nombre de lieux de représentation dans la ville. Mais cette année, compte tenu du Covid, la nécessité de prendre des précautions supplémentaires, on a limité aux lieux les plus emblématiques, notamment la grande écurie du château d'Ersaille, c'est un très beau vieux scénique extérieur. Voilà. Et puis le potager du roi et puis quelques autres. Lieux.
0: Et comment vous allez adapter justement les jauges euh, en fonction du, pro- du protocole sanitaire pour accueillir tout le monde
6: Alors C'est compliqué, oui, c'est qu'on a un gradin, on prend un exemple, hein, une grande écurie, un gradin de 680 places. Et bien cette année, jusqu'au 9 juin, on va appliquer un règle de 35%, donc à peu près 200 places. Les gens pourront réserver sur Internet. Ce sera les première arrivée. Bon, il y a des spectacles tous les soirs. Et dans la programmation, les spectacles, généralement, sont donnés deux fois. Ce qui fait qu'il y a tout de même beaucoup de, de, de pièces présentées et beaucoup de créations. Ça, c'est aussi un des éléments forts de ce festival. C'est qu'on met en avant des créations de troupes et qui généralement vont ensuite à Avignon. Alors on est dans une logique du off d'Avignon, et non pas du in. C'est des troupes euh, professionnelles qui vivent à l'année de la vente de leur spectacle, mais qui sont des troupes peu subventionnées. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques du du théâtre de France, c'est grâce à l'intermittence, vous avez un foisonnement de de troupes euh, souvent de très grande qualité professionnels qui vivent avant de leur spectacle et nous on a une vie un peu employée pour un foyer d'accueil pour ces troupes, c'est un peu notre histoire et puis c'est aussi l'histoire de ce festival. On a une dizaine de, de compagnies professionnelles en résidence chez nous.
0: Très bien. Et euh, durant tout ce mois de juin, donc, il y aura des, des théâtres ici, avec de la musique, de la danse dans toute la ville, mais plutôt concentrés autour du château, je suppose. Comment euh, vous avez préparé, comment les troupes se sont préparées dans ce contexte si particulier avec euh, euh, la, le, le, la crise sanitaire, justement
6: Vous avez deux types de créations. Il y a les créations qui avaient été prévues pour euh, l'année dernière. Et euh, l'année dernière, donc au mois de juin. Pour la première fois depuis 24 ans, on avait dû suspendre le mois Molière puisque les conditions sanitaires nous interdisaient de faire toute représentation. On avait seulement substitué à notre festival qui dure toujours un mois deux semaines de représentation au mois de fin juillet, plutôt fin août, début septembre. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris une partie de ces créations l'année dernière et rajouté euh, des créations qui avaient été prévues et qui n'ont jamais eu lieu compte tenu des retards accumulés du fait de la crise sanitaire.
0: D'où d'où cette
6: présence de beaucoup de créations cette année. En
0: Alors, manque... Les
6: troupes, elles, elles travaillaient, elles ont préparé, si vous voulez, le principe des résidences que l'on a, c'est qu'elles ont des lieux Ce n'est pas des lieux très grands, hein. souvent ils sont obligés d'ensuite s'adapter à la taille d'une scène beaucoup plus grande, mais ils peuvent travailler entre eux en lecture, euh, préalable, préparer leur spectacle. Et au moment où ils passent à la grande scène, bah, ils ils redéfinissent les les positionnements des acteurs, sachant que c'est de toute façon des spectacles qui sont prévus pour l'extérieur, qui est donc une forme de, de légèreté, de souplesse. On n'est pas euh, dans les formes les plus figées, euh, qui sont celles euh, qu'on est l'habitude qu'on de voir dans les théâtres, où tout est réglé au millimètre, pour des raisons euh, d'éclairage. Euh. Là, on, on est dans ce théâtre, c'est aussi le bonheur, enfin, que c'est du théâtre, avec cette liberté de l'extérieur, euh, son rapport au public très particulier. Hein.
0: Merci Monsieur le maire d'avoir répondu à nos questions. Donc le mois Molière commence le 1er juin et cela pour un mois. Ça se passe dans toute la ville de Versailles. Vous pouvez prendre vos billets dès samedi 10h sur lemoimolière.com et n'oublions pas que les salles sont ouvertes. Alors, profitons-en
1: Et c'est la fin de cette matinale. Merci Quentin pour ce Zoom et Lucas pour sa chronique. Colin d'avoir réalisé l'émission et Hugo pour la coordination. Demain, même heure, même antenne. Euh... Rien parce qu'on revient lundi à 19h <rire>